0: Herzlich Willkommen bei der Folge 49 des Dogged White Podcasts. Ich bin Natalie. ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und ich werde euch heute erzählen, was ihr alles braucht, wenn ein Welpe bei euch einzieht. Ich habe das ein bisschen in drei Bereiche eingeteilt. Zum einen reden wir darüber, was braucht ihr in der Wohnung, was braucht ihr, wenn ihr mit dem Welpen unterwegs seid und was braucht ihr in eurer Notfallapotheke. Das ist mich auch sehr, sehr wichtig. Genau, dann fangen wir einmal damit an in der Wohnung. Also der Welpe kommt an, er zieht ein. Was braucht er natürlich? Er muss essen. <lacht> Besorgt euch also am besten das Hundefutter, das euer Welpe schon kennt, je nachdem, wo er vorher herkam. Vielleicht kommt er ja von einer Züchterin oder einem Züchter oder aus dem Tierschutz. Versucht wirklich das Futter zu nehmen, was der Welpe schon kennt, weil für den ist alles neu. Dann soll er sich zumindest jetzt nicht beim Futter umstellen müssen, vor allen Dingen nicht sofort, das ist nicht so gesund, vor allen Dingen für so kleine Welpen. Das heißt, nehmt lieber das, was euer Hund gewohnt ist. Und da muss er natürlich auch noch aufs etwas fressen und trinken. Das heißt, ihr braucht Näpfe. Zwei reichen in der Regel, einer zum Fressen und einer zum Trinken. Macht natürlich manchmal Sinn, wenn man dann doch mal nochmal einen Näpf extra hat, weil man einen vielleicht gerade im Geschirrspüler oder so stehen hat. Was sich gut eignet als Napf, sind tatsächlich diese Edelstahlnäpfe, einfach weil die sind schwer genug, dass sie nicht halt so sehr durch die Gegend geschoben werden können. Die sind halt auch stabil. Die kann der Welpe nicht so schnell kaputt machen. Das ist bei Plastik manchmal so das Problem, wenn er es doch mal ankaut. Nicht, dass er dann noch ein Stückchen dran verschluckt. Wichtig ist natürlich auch, dass sich euer Welpe nicht vor dem Geräusch von dem Trockenfutter im Metallnapf natürlich erschrickt. Das heißt, wenn er noch gar keine Metallnöpfe kennt, fragt vielleicht mal nach, woraus hat der Hund eigentlich beim Züchter oder bei der Züchterin oder vorher draus gegessen. In der Regel sind das schon die Metallnöpfe, weil die halt robust sind, weil man die gut waschen kann, weil die extrem langlebig sind. Niemand nimmt da wirklich Plastik, aber um sicher zu gehen, ihr könnt ja nachfragen. Dann könnt ihr auch nochmal schauen, es gibt so Unterlagen für Näpfe, ob das für euch leicht für euch Sinn macht. Vielleicht habt ihr ganz viel Parkett. Dann würde ich eine Unterlage unter dem Wassernapp stellen, einfach weil es Hunde gibt, die echt ein bisschen rumsauen, vor allem kleinen Welpen, die das noch nicht so richtig können. Und dann überall das Wasser hinspritzen, einfach damit ihr ein bisschen den Boden schützen könnt. Doch die Unterlagen kann man gut im Geschirrspieler stecken dann. ist nicht das Problem. Aber hängt natürlich auch sehr davon ab, wie jetzt bei euch die Wohnung ausschaut, das Haus ausschaut. Dann braucht ihr natürlich auch Kauartikel. Schon allein deswegen, weil ihr vielleicht Möbel habt, die ihr nicht äh, wollt, wo der Hund die anknabbert. Und dann kann es natürlich passieren, also es wird garantiert passieren, es ist einfach so, der Welpe zieht ein, guckt sich alles an und will mal irgendwie so schön an dem Holztisch rumkauen. Machen die nun mal gerne, ne? Vor allen Dingen spätestens, wenn sie nachher in den Zahnwechsel kommen, brauchen sie das halt auch. Das heißt, sorgt da einfach schon vor, dann habt ihr Kauartikel und wenn euer Hund dann losmarschiert und irgendwas ankauen will, könnt ihr ihm zumindest eine Alternative bieten. Außerdem ist Kauen auch echt beruhigend für Hunde, es baut Stress ab und den wird er nur mal am Anfang haben, wenn er in eine ganz neue Umgebung kommt. Das heißt, so kann er ein bisschen Stress abbauen. Dann braucht ihr auch Leckerlis und beziehungsweise werdet ihr die wahrscheinlich brauchen wollen. Bei den Leckerlis und Futterbelohnungen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die nicht irgendwie kuriose Sachen drin haben. Und mit kuriosen Sachen meine ich tatsächlich Zucker. Es gibt nämlich Herstellerinnen, die super gerne Zucker in Hundekeksen reinpacken, einfach weil Hunde auf süße Sachen stehen. Das heißt, die fahren dann noch mehr auf diese Kekse ab. Aber es ist natürlich nicht so toll für die Zähne und die Gesundheit eures Hundes. Also dreht die Packung einmal um, schaut, ist da Zucker drin oder nicht. In der Regel sind dann die Sachen, wo kein Zucker drin ist, die sind dann auch okay. Konzentriert euch aber lieber auf ein, zwei Sorten erstmal für den Anfang. Ihr könnt dann später immer noch mal mehr kaufen. Einfach damit das nicht zu viel durcheinander im Hundemagen ist. Und dann werdet ihr ganz gut damit zurechtkommen. Was ihr auch braucht natürlich, sind Hundebetten oder auch eine Hundebox. Es geht nicht darum, dass ihr den Hund dann in diese Box einsperrt, wenn er irgendwas macht, was euch nicht gefällt. Aber... Boxen sind halt sehr praktisch. Die kann man überall mit hinnehmen. Das heißt, wenn euer Hund von Anfang an an so eine Box gewöhnt ist und ihr seid mal woanders, vor allem bei so ganz kleinen Hunden, Hunderassen, macht es total viel Sinn, so eine Box zu haben. Weil die könnt ihr, egal wo ihr hingeht, ihr nehmt die mit, dann stellt ihr die auf und euer Hund hat einfach eine total schöne Komfortzone immer mit dabei. Und viele Hunde mögen das halt auch. Die gehen gerne in Boxen rein das beruhigt die, ist ein bisschen dunkler, die sind ein bisschen abgeschotteter von den Reizen und die können recht gut darin entspannen. Das heißt, an sich würde ich für jeden Hund empfehlen, dass der durchaus eine Box hat. Und dann müsst ihr halt schauen, je nachdem wie viele Zimmer ihr habt, je nachdem wie viele Orte ihr habt, an dem ihr euch gemeinsam mit eurem Hund aufhalten werdet, macht es auch schon Sinn, vielleicht einen Hundebett einfach hinzulegen. Ja? Einfach, dass der immer einen Ort hat, wo er gut und bequem liegen kann dann braucht ihr natürlich auch Spielzeug. Aus dem gleichen Grund wie die Kauartikel. Also wenn eure Welpe losmarschiert und irgendwas ankauen möchte, was euch jetzt nicht so gut gefällt oder halt einfach mit Sachen spielen möchte, Schuhe zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt als Hundespielzeug auserkoren hat, sorgt vor, kauft ein bisschen Spielzeug. Kauft jetzt nicht alles, kauft vielleicht irgendwas, was recht robust ist. Was er nicht sofort kaputt machen kann, vielleicht nochmal ein Plüschtier. Müsst ihr natürlich auch immer aufpassen, dass er solche Sachen nicht kaputt macht. Ne? Also die Sachen, die potenziell kaputt gemacht werden können. Und glaubt mir, das geht sehr schnell bei Hunden. Immer nur unter Aufsicht. Ne? Vor allen Dingen für den Anfang. Solange ihr euren Hund noch nicht so gut kennt und das ist ganz normal am Anfang, passt auf, dass ihr da die Möglichkeit habt, ihn immer so ein bisschen zu beobachten, dass da auch nichts schief geht. Und dann vielleicht auch einfach irgendwie, es gibt sehr viele Welpenspielzeuge, Kleine Seile, auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass er das nicht frisst. Man kann auch viel selber machen, aber sorgt da einfach ein bisschen vor, dass ihr was habt, womit er sich beschäftigen kann, womit ihr auch mit eurem Hund spielen könnt. Weil viele Welpen neigen natürlich am Anfang noch dazu, ein bisschen zu viel zu fest zuzukneifen. Und die Zähne sind wahnsinnig spitz bei Welpen. Nehmt lieber dann erstmal Spielzeug statt euren Händen und Armen. Das wird auf Dauer erstmal angenehmer sein. Dann würde ich euch auch empfehlen, schaut mal, dass ihr vielleicht ein, zwei Futterspielzeuge habt. Auch da würde ich jetzt nicht zu viel kaufen, aber eher aus dem Grund euer Welt bewächst. Das heißt, die Sachen, die jetzt noch recht klein sind, wird er später nicht mehr brauchen. Das heißt, fokussiert euch da lieber auf ein, zwei Sachen, die ihr dann immer wieder neu befüllen könnt. Und auch Futterspielzeuge sind halt eine gute Möglichkeit. Also ich rede jetzt von den Sachen, die man gut befüllen kann, zum Beispiel Kong oder von Trixie gibt es da ja auch so verschiedene Sachen, wo man Futter reinfüllen kann, dass man den auch gut einfrieren kann zum Beispiel oder auch überbacken kann. Da habt ihr halt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das befüllen könnt und könnt euren Welpen ein bisschen beschäftigen und auch hier ähnlicher Effekt, Schlecken und Ausschlecken beruhigt Hunde. Das heißt, wenn eurer Welpe vielleicht mal ein bisschen aufgerichter ist, könnt ihr ihn damit beschäftigen, dass er ein bisschen runter. Und dann braucht ihr je nachdem was für einen Hund ihr habt und wie sein Fell ist, natürlich bürsten. Schon allein aus dem Grund, vielleicht müsst ihr einen Welpen jetzt noch nicht so viel bürsten, weil der einfach noch das Welpenfell hat. Aber es macht total viel Sinn, den Hund jetzt schon dran zu gewöhnen und nicht erst später an die ganze Prozedur. Es gibt viele Hunde, die das nicht so cool finden. Und es ist wesentlich einfacher, so einem Welpen das beizubringen, dass es okay ist. Geht auch viel schneller <lacht> als dann nachher größeren Hunden. Also ähm, besorgt euch ruhig schon, je nachdem, was ihr braucht, je nach Fell eures Hundes, besorgt euch da die passenden Bürsten. Besorgt euch auch, auch Hundeschampoo, weil es kann ja natürlich passieren. Ihr geht das erste Mal mit euren Welpen raus und der findet einen Pferdehaufen und schmeißt sich einmal komplett rein. Also Pferdeäpfel sind jetzt noch das Netteste, was sich so treffen könntet, Aber kann ja immer mal sein und dann müsst ihr den Hund vielleicht schon. Am zweiten Tag irgendwie mal waschen, weil das will man ja so nicht in der Form unbedingt in der Wohnung haben. Das heißt, besorgt euch auch schon mal ein Shampoo für den Hund. Was auch ganz praktisch ist, wenn ihr so eine Badewanne habt. Viele Hunde haben Schwierigkeiten damit, sich waschen zu lassen tatsächlich, weil sie den Untergrund von der Badewanne oder der Dusche so ein bisschen unangenehm finden. Das heißt, so eine Rutschmatte ist da sehr praktisch, wenn ihr die jetzt nicht habt. Oder wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und ihr stellt fest, ich muss den Hund waschen. <lacht> Und mein Hund mag diesen Untergrund auch nicht. Ihr könnt auch ein Handtuch notfallmäßig mal so reinlegen auf den Boden des, der Badewanne, weil dann ist es nicht mehr so rutschig, euer Hund steht stabiler und es ist nicht mehr ganz so unangenehm für ihn. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktische Sache. Nachteil ist natürlich, wenn ihr ein Handtuch nehmt, das braucht sehr, sehr lange, bis es wieder trocken ist, aber geht halt auch mal, wenn man nichts anderes gerade da hat. Dann braucht ihr auch eine Krallenschere oder einen Krallenschleifer. Das halt auch, damit ihr euren Hund schon von Anfang an dran gewöhnen könnt. Braucht sonst auch, also da ist es egal, ob jung oder alt, es braucht immer relativ ähnlich lang. Auch je nach Vorgeschichte des Hundes ist es aber trotzdem wichtig, dass ihr das da habt. Vielleicht stellt ihr ja fest, gerade so bei Tierschutzwelten könnte es mal passieren, ups, die Krallen sind doch zu lang, dann habt ihr es vielleicht zumindest schon mal da, dann könnt ihr gleich anfangen, das vielleicht ein bisschen zu üben. Und nehmt euch da aber Zeit, also überfordert den Hund nicht und könnt dann vielleicht doch recht schnell das Problem lösen. Dann braucht ihr allgemein auch Handtücher, um den Hund zu trocknen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Handtücher man braucht. Ich habe eine recht kleine Hündin, aber eine ziemlich gut behaarte Hündin. Und wenn es mal so richtig doll regnet und ich komme nach Hause möchte sie abtrocknen, ich brauche anderthalb erwachsenen Handtücher, damit sie so halbwegs trocken ist. Und ansonsten brauche ich halt so zwei, drei. Das heißt, schaut mal bei euch im Schrank. Was sind so die Handtücher, die ihr für euch selber vielleicht nicht mehr benutzen mögt? Dann habt ihr schon mal Hundehandtücher und wisst auch gleich, wo die liegen, falls es dann regnet. Damit ihr jetzt nicht erst überlegen und suchen müsst, liegt es einfach schon bereit. In der Regel hat man ja irgendwelche Handtücher, die man nicht so mag oder nicht mehr so wirklich will. Hund freut sich darüber. Es gibt natürlich auch spezielle Hundehandtücher, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Manche haben den Vorteil, dass sie tatsächlich sehr gut das Wasser aufsaugen und wieder schnell trocknen. Es hängt aber auch immer sehr davon ab, wie oft regnet jetzt eigentlich da, wo man wohnt, oder wie oft geht da und schwimmen, wie oft wird da eigentlich wirklich nass, wie oft müssen wir abtrocknen. Ich fahre ganz gut mit den ganz alten DDR-Handtüchern und das ist, reichen vollkommen aus. Und dann müsst ihr auch schauen... Je nachdem, was ihr für einen Hund habt, was es da so an Zahnbürsten gibt. Auch hier geht es halt tatsächlich darum, den Hund schon früh daran gewöhnen zu können. Und ja, welcher Hund jetzt wirklich später eine Zahnbürste braucht, hängt extrem viel von der Genetik ab. Es kann sein, dass so manch kleiner Hund, einfach weil das Gebiss viel kleiner ist und die Zähne dadurch viel enger stehen, eher mal Zahnprobleme hat als ein großer Hund. Aber ich kenne auch genug große Hunde, die irgendwann mal anfangen ein bisschen Zähne zu putzen. Aber es macht halt Sinn, wenn man solche Sachen vielleicht schon da hat, wenn man mal so zumindest es da hat und dann wirklich mal so zwei Monate später, wenn man durch ist mit den Bürsten und den Krallenschneiden, ist mir tatsächlich erstmal nochmal meistens wichtiger, dann kann man am Zähneputzen trainieren. So, dann schaut mal bei euch im Schrank, was habt ihr eigentlich so an Putzmitteln. Es solltet natürlich nichts nutzen, was giftig sein könnte für den Hund, das ist ganz wichtig, also schaut da einfach mal nach was habe ich, macht das Sinn, ist das jetzt vielleicht wirklich giftig für Hunde, sollte ich damit vielleicht nicht mehr meinen Boden wischen, weil ihr werdet gerade beim Welpen am Anfang oft den Boden wischen müssen. Und wenn euer Welpe mal einen Unfall hat, also mit Unfall meine ich tatsächlich, ist passiert mal ein Malheur bei euch in der Wohnung und ihr möchtet das reinigen, im Baumarkt gibt es Enzymreiniger, da ist auch meistens ein Hund oder eine Katze drauf und die haben den Vorteil, dass sie die Geruchsenzyme von dem Urin und den Kot auflösen, das heißt, die Stelle riecht auch für die Tiere nicht mehr nach Urin und Kot. Das ist bei Katzen extrem wichtig, auch bei kleinen Hunden ist es ganz gut, wenn sie von Anfang an lernen. Nicht lernen, aber zumindest, dass nicht da eine bestimmte pipi in der Wohnung entsteht, einfach weil es weiterhin danach riecht. Womit ihr auf gar keinen Fall solche Pipi-Stellen reinigen sollt, ist Essig, weil das tatsächlich sehr ähnlich wie Ammoniak riecht. Und... Ja, damit würdet ihr es dann halt im Endeffekt schlimmer machen. Deswegen nehmt lieber einen Enzymreiniger. Eine weitere praktische Sache für eure Wohnung sind Kindergitter. Das heißt, es ist ein Gitter, das ihr einfach zwischen Flur und einem weiteren Raum zum Beispiel montieren könnt. Das hat halt den Vorteil, wenn ihr vielleicht mal im Flur beschäftigt seid oder wenn Besuch kommt oder der Postbote kommt. Ihr könnt recht schnell eine Tür sozusagen zumachen, aber das ist jetzt nicht komplett... Tür zu machen und der Hund erschreckt sich und denkt sich, oh mein Gott, ich bin jetzt ganz alleine, was passiert? Und dann habt ihr vielleicht schon das erste, den ersten Schreckmoment fürs Alleinebleiben gelegt. Dann könnt ihr einfach vor das Kindergitter gehen, macht das Kindergitter zu, euer Welpe kann euch noch sehen, kein Problem und euer Welpe kann aber trotzdem nicht einfach mal durchhuschen und die Menschen, die jetzt gerade reinkommen zu euch in die Wohnung, so ein bisschen ärgern oder so. Also das ist, ist es ist immer mal wieder ganz praktisch, so ein Kindergitter zu haben das kann ich jedem nur empfehlen. So, und was brauchen wir jetzt eigentlich, wenn wir mit dem Hund unterwegs sind? Zum einen brauchen wir ein gut sitzendes Geschirr. Und das erkennt ihr halt daran, dass zwischen, also der hintere Riemen des Geschirrs sollte nicht hinter die Rippen des Hundes rutschen, wenn Zug drauf ist. Es sollte aber auch nicht direkt hinter den Achseln geklemmt sein, weil dann ist es ein bisschen zu eng und der Brustring sollte so ganz, so ungefähr auf dem Schlüsselbein liegen, ne? dann habt ihr schon mal ein Geschirr, was ganz gut ist. Das sind halt, wie gesagt, in der Regel die Geschirre, die von vorne so ein Y haben. Es gibt noch andere Geschirrformen, aber das sind halt die, wo euer Hund die Schultern gut bewegen kann, die bequem sind und die nicht irgendwie komisch scheuern. Ich meine, gut, man hängt auch sehr vom, vom Fell selber ab, was scheuert, was nicht. Aber das ist in der Regel erstmal das, was bei allen ganz gut funktioniert. Wahrscheinlich werdet ihr auch mehrere Geschirre brauchen, also jetzt nicht sofort von Anfang an, wobei ihr bedenken müsst, es kann mal passieren, dass euer Hund das Geschirr zerbeißt, einfach weil man kurz nicht hingeguckt hat oder er hat sich das dann doch mal geschnappt oder er kaut mal kurz draußen dran rum und zack ist es dann doch irgendwann mal durch. Macht dann manchmal schon Sinn, ersetzt da zu haben. Wenn ihr einen Tierschutzhund habt, macht es sowieso Sinn, auch ein Sicherheitsgeschirr zu haben. Das ist ein Geschirr, was hinter dem Bauchriemen nochmal einen Extra-Riemen hat. Da kommen die Hunde nicht mehr so gut raus. Für die meisten Hunde braucht man es nicht. Bei Tierschutzhunden ist es echt wichtig, dass sie so ein Sicherheitsgeschirr dran haben, weil die tatsächlich oft sich mal erschrecken und aus dem Geschirr dann so ganz Houdini-mäßig rausschlüpfen. Und das funktioniert bei den Sicherheitsgeschirren nicht so gut. Also sucht euch ein gut sitzendes Geschirr überlegt, okay, vielleicht kaufe ich dann noch mal ein günstigeres für einen Notfall, <lacht> falls denn doch mal was passiert. Oder ihr kauft euch eh schon das Geschirr in der nächstgrößeren Größe, einfach wachsen schnell, da wird das schnell rauswachsen, ist ganz normal. Ihr könnt auch schon von vornherein mal gucken, was hat so die ganzen secondhand webseiten oder Gruppen auf Social Media, was haben die da so im Angebot? Also ich meine, wie viele Leute holen sich Welpen, wie viele Leute brauchen dann diese Geschirre nicht mehr, weil der Welpe rauswächst. Das Angebot ist eigentlich immer da, also schaut da ruhig auch. Es muss nicht neu sein, man kann es einmal waschen. Und den Hunden ist es in der Regel tatsächlich egal, ob es neu ist oder nicht. Dann braucht ihr natürlich auch eine Leine, beziehungsweise zwei. <lacht> eine Leine würde ich mir kaufen, die ein bisschen kürzer ist, so ungefähr anderthalb bis zwei Meter, je nachdem wie groß euer Hund ist und wird. Und eine Leine würde ich mir kaufen, die so fünf bis sieben Meter lang ist. An so einer Langleine kann dein Hund ganz in Ruhe die Umgebung erkunden, kann ein bisschen mehr erforschen, hat ein bisschen mehr Platz. Es trainiert sich auch die Leinführigkeit viel einfacher an so einer langen Leine für den Anfang als an der kurzen. Und natürlich für Orte, wo dein Hund einfach nicht so viel Platz haben darf und kann. Wenn es gefährlich ist und so an der Straße, brauchst du natürlich eine kürzere Leine. Man kann natürlich auch die lange Leine kürzer fassen, aber je nachdem, wie das euch gefällt, ist es dann praktischer, zwei Leinen zu haben. Dann braucht ihr natürlich auch Kotbeutel, weil es ist ganz wichtig, dass ihr die Hinterlassenschaften von eurem Hund aufsammelt und wegschmeißt, fachgemäß. Und da könnt ihr eigentlich am Anfang sowieso nicht genug kaufen. Also ihr werdet ja euren Hund so im Schnitt 10 bis 15 Jahre haben. Das heißt... Kauft <lacht> grob heute, weil ihr werdet am Anfang überrascht sein, wie viel aus so einem kleinen Hund tatsächlich rauskommen kann, also äh, lieber zu viel davon haben als zu wenig und dann feststellen, oh Gott, nach, weiß ich nicht, zwei Wochen, oh je, jetzt sind schon vier Rollen leer und ich habe jetzt gar nichts mehr und dann steht man da so draußen und das ist sehr peinlich, <lacht> weil der Hund dahin gemacht hat, nee, kauft euch einfach gleich ausreichend genug viele, dass ihr wisst, ihr habt genug Zeit, da dann noch welche zu kaufen. Und dann, je nachdem, wie ihr mit eurem Hund unterwegs seid und wie ihr ihn transportiert, also ob ihr jetzt im Auto auch mal unterwegs seid oder im Fahrrad, schaut, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt Fahrradkörbe, es gibt Fahrradanhänger. Holt euch die von Anfang an. In dem Fall dann auch tatsächlich eher in der Größe, die euer Hund dann braucht, wenn er erwachsen ist, weil das tatsächlich eher eine Investition ist, die äh, ja langfristig ist. Das heißt, schaut, dass es eine Größe ist, die für einen Hund den Rest seines Lebens ungefähr passen wird. Und gewöhnt euren Hund auch da schon von Anfang an tatsächlich dran. Und fürs Auto, da gibt es Autoboxen, es gibt Gurtanhänger, Boxen sind natürlich am sichersten. Auch die solltet ihr von Anfang an dann haben. So, und dann kann es ja immer mal sein, dass doch mal was passiert. Und ihr müsst mit eurem Hund zum Tierarzt oder zur Tierärztin aber vielleicht sind das auch eher kleinere Verletzungen, die euer Hund hat, die ihr selber versorgen könnt. Oder ihr wollt vielleicht schon eine Erstversorgung machen, bevor ihr zum Tierarzt oder zur Tierärztin losfahrt. Das heißt, das allererste, was ihr dann macht, ist, ihr macht euch eine Notfallapotheke, bevor der Hund schon da ist. Viel einfacher, dann habt ihr Zeit. Legt da als allererstes mal einen Zettel rein mit der Telefonnummer des Tierarztes oder der Tierärztin oder der Tierklinik, wo ihr hin wollt. Einfach damit ihr es griffbereit habt, damit ihr nicht noch dreimal suchen muss, habt so, dass ihr nicht total ins Schwitzen kommt und so, ne, ihr wisst, ich hab's da, alles gut. Schaut auch gleich von Anfang an, wie schaut das in meiner Gegend aus mit dem Notdienst. Wahnsinnig wichtig, ne? je nachdem, ich meine, grundsätzlich passieren Unfälle immer sonntagabends. <lacht> Wirklich. Also... Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, oh, mein Hund hatte tagsüber was, wenn alles auf hat. Nein, Sonntagabends ist die Regel. Das heißt, schaut einfach, dass ihr wisst, wenn das mal wirklich so ist, gibt es einen Notdienst bei uns, gibt es eine Tierklinik, die 24-Stunden-Dienste hat. Wo muss ich hin? Es gibt auch Orte, da wechselt das. Das ist in der eine, eine Woche lang mal der Tierarzt und das ist der nächste. Schaut einfach, dass ihr da gut vorbereitet seid, weil wenn das das erstmal soweit ist, dann weiß man natürlich nicht, also ist es natürlich sehr schwierig, in dem Moment jetzt alles zu googeln, alles zu finden, wo muss ich hin, was muss ich tun, wenn ihr vorbereitet seid, dann habt ihr den Stress schon mal nicht, ihr wisst genau, okay, ich habe hier meine Notfallapotheke, ich hole den Zettel raus, was steht da, alles klar, ich rufe da an, wir fahren los, geht viel schneller, ist viel stressfreier, weil wenn irgendwas ist, wenn es einen Notfall gibt, habt ihr eh nicht so den Kopf frei, um da jetzt noch wirklich ganz in Ruhe irgendwelche Sachen zu googeln, also Kümmert euch da lieber vorher drüber. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich so oder so von Anfang an mal schauen, also bevor ihr euren Hund habt, schauen, was gibt's so für Tierärzte und Tierärztinnen bei uns in der Nähe. Und dann könnt ihr auch gleichzeitig mal schauen, was mache ich, wenn es einen Notfall gibt. Okay, das ist das Erste, was ihr braucht. Was braucht man denn noch so? Das ist jetzt der Auftrag an alle, die ein Auto haben. Schaut jetzt mal in euer Auto was ist eigentlich mit dem Verbandkasten, den ich im Auto habe? Ist der vielleicht abgelaufen? <lacht> Weil die laufen irgendwie schneller ab, als man das immer erwartet. Und wenn das denn bei der Kontrolle rauskommt, gibt es halt Ärger. Also, das ist jetzt mein, mein Geschenk an euch. Geht einfach mal ins Auto, schaut, ob euer Verbandkasten überhaupt noch regelkonform ist, ob alles drin ist, ob der vielleicht abgelaufen ist. Wenn er abgelaufen ist, holt euch einen neuen. Und die Sachen, die ihr noch verwenden könnt aus diesem Verbandskasten, ja, die können gut in die, in eure Notfallapotheke für den Hund tatsächlich rein, ne? weil da sind ja auch Sachen drin, wie Handschuhe, da sind Mullbinden drinne und da sind diese Decken drinne. Sowas kann man gut weiterhin verwenden, tatsächlich. Verbandwatte, Pflaster, Scheren. Ne? also das, was ihr halt da drinne habt und was noch wirklich verwendbar ist, Nimmt es einfach und packt es in die Hundeapotheke rein. So, dann könnt ihr auch, wenn ihr jetzt sowieso schon einen Tierarzt oder eine Tierärztin gefunden habt, fragen: Okay, ich möchte jetzt die Notfallapotheke machen. Welches Desinfektionsmittel, am besten ohne Alkohol halt, zur Wunddesinfektion sollte ich jetzt in diese Apotheke reinlegen und welche Wundswahl? Da gibt es so verschiedene Sachen. Wichtig ist immer ohne Alkohol, aber das medizinische Tierpersonal weiß da viel, viel besser Bescheid. Was ihr jetzt wirklich nehmen sollt, was vielleicht auch für Welten besser geeignet ist, fragt da einfach mal nach. Das ist ganz wichtig, dass ihr es habt, falls wirklich mal ein kleiner Schnitt ist. Dann auch ganz wichtig ist Aktivkohle. Einfach, wenn euer Hund jetzt doch mal irgendwas frisst, was giftig ist und ihr müsst so oder so, also wirklich, wenn euer Hund irgendwas Komisches gefressen hat, ist sowieso das erste der Anruf beim Tierarzt, was ihr nebenbei machen könnt ist, den Hund noch ein bisschen Aktivkohle zu geben, weil Aktivkohle bindet Giftstoffe. Das heißt, im Zweifelsfall sind das halt mal ein paar mehr Sekunden für den Notfall. Und ihr könnt das dann machen, während ihr zum Tierarzt losschießt oder kurz vorher, wie auch immer. Ne? Aber es ist ganz gut, wenn man es hat. Und das Zweite, was tatsächlich auch in diese Kategorie fällt, ist Sauerkraut. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr mir hier zuhört. Es ist, wenn Hunde irgendwas fressen, irgendwas Spitzes, kann es gut sein, wenn man den Sauerkraut gibt. Aber bevor ihr euren Hunden wegen sowas Sauerkraut gebt, das Erste, was ihr macht, ihr ruft erstmal an bei eurem Tierarzt, bei eurer Tierärztin und fragt, hallo, mein Hund hat was auch immer gefressen, ähm, wir kommen eh gleich vorbei, macht es Sinn, dem jetzt Sauerkraut zu geben? Und entweder die werden sagen in dem Fall, ja, bitte, weil das wird dem Hund helfen, oder nee, wir müssen röntgen, überhaupt nicht gut, bitte kein Sauerkraut. Weil das mit dem Sauerkraut, das ist halt ein üblicher Tipp. Ähm, die Theorie dahinter ist, der Hund ähm, hat irgendwas gefressen, was er nicht sollte, irgendwas Spitzes. Und wenn man dem Sauerkraut gibt, wickelt sich das Sauerkraut um den Gegenstand rum und es kommt einfacher raus. Schöne Theorie, in manchen Situationen auch wirklich stimmt es auch, ja, definitiv. Aber in manchen Situationen erschwert das die weitere Behandlung. Das heißt, bevor ihr euren Hund Sauerkraut gebt, ist es super, wenn ihr es da habt für den Notfall. Aber fragt erstmal immer, immer, immer nach, ob das jetzt wirklich Sinn macht in der Situation. Also wirklich, das ist so viel sicherer, weil es... Ein Problem daran ist tatsächlich, wenn der Hund jetzt zum Beispiel geröntgt werden muss, um zu gucken, wo ist das jetzt, ne? wenn es nicht rauskommt, kann es sein, dass es aufgrund des ganzen Sauerkrauts einfach nicht mehr sichtbar ist, wo der Gegenstand ist. Und Das macht es schwieriger. Das heißt, im Zweifelsfall immer erstmal anrufen, fragen, macht das Sinn? Wenn die sagen, nee, in dem Fall macht es keinen Sinn, alles klar, ihr packt ja gerade eh schon alles zusammen, um loszufahren, weil wenn da irgendwas im Hund drinne ist, was gefährlich sein könnte, müsst ihr so oder so das immer, immer abklären lassen. Was halt auch gut ist, ist so eine kleine Einwegspritze. Einfach ohne Kanüle, ganz wichtig. Nein, ihr sollt den Hund nicht spritzen. Aber ihr könnt halt Flüssigkeiten da reinmachen. Und entweder ihr habt dann etwas, womit ihr einfacher Flüssigkeit ins Maul des Hundes geben könnt. Oder ihr könnt viel einfacher kleinere Wunden reinigen, weil ihr viel besser damit ankommt, als jetzt mit, einem großen, mit der großen Wasserflasche. Dann Pfotenverletzung, absoluter Klassiker. Die gibt es ja immer. Und da müssen die Hunde meistens noch einen Verband tragen. Sorgt da einfach schon ein bisschen vor, dass ihr vielleicht Babysocken oder von euch alte Socken auf Vorrat habt. Meistens die, die ja eh schon alleine sind, also die Singlesocken, wo die zweite Socke auf ganz mysteriöse Weise irgendwie verschwunden ist. Also ich bin der Überzeugung, dass meine Hündin die die irgendwo versteckt. Aber gut <lacht> oder die Waschmaschine. Aber nichtsdestotrotz sind diese einzelnen Socken total praktisch, um den Verband, den Pfotenverband des Hundes zu schützen. Oder vielleicht auch einfach die Pfote zu schützen, wenn sie verletzt ist und ihr auf dem Weg zum Tierarzt seid. Könnt ihr auch schon gleich da reinlegen. Wenn euer Hund dann nachher ausgewachsen ist, macht es auch Sinn, mal zu überlegen, okay, ich weiß jetzt, wie groß der Hund ist. Es kann immer mal was sein, dass er so einen schönen Lampenschirmkragen, die die Hunde mal anbekommt. bekommt. Die sind nicht immer so cool. Manche Hunde kommen mit denen nicht so gut zurecht. Da kann man sich auch schon mal, bevor dieser Fall eintritt, vielleicht mal überlegen, was brauche ich da eigentlich? aber wie gesagt macht es Sinn wenn der Hund ausgewachsen ist das ist das gleiche mit so Baby Bodies ne je nachdem was der Hund vielleicht für eine OP oder so am Körper hatte muss er vielleicht gar keinen Kragen anhaben sondern so ähnlich wie mit der Socke macht Sinn den so ein wie so ein Baby Body einfach so ein Strampler sozusagen aber halt ohne Beine anzuziehen muss man halt ein bisschen zurechtschneiden der Schwanz muss ja auch raus und so aber es kann sehr sehr viel angenehmer für die Hunde sein als diese Kragen also wenn ihr dann mal irgendwelche Menschen habt mit Baby, die rauswachsen aus den Sachen und das könnte eurem Hund passen, nehmt euch da einfach ein, zwei Sachen. Also fragt vorher natürlich, aber ja, ist schon sehr, sehr viel angenehmer für den Hund. Und dann unser aller Lieblingsthema, Zecken. Ja, Zecken gibt es viele und die gibt es überall und ihr müsst die Dinger nun mal rauskriegen aus dem Hund. Das heißt, alles, was ihr so dafür braucht, es gibt natürlich auch so Zeckenschutzmittel und so, die könnt ihr natürlich auch schon entsprechend auf Vorrat kaufen, damit ihr jetzt nicht immer jedes Mal losgehen müsst und was kaufen müsst. Kann auch in die Apotheke rein. Aber ganz wichtig, erstmal so eine Zeckenzange, Zecken Zeckenhebel, Zeckenkarten, was auch immer, Pinzette, was für euch halt am angenehmsten ist zu handeln, womit ihr das am besten hinkriegt. Legt es da rein und dann wisst ihr auch immer, wo es ist. Weil, <lacht> ich meine, es gibt auch Leute, die sind sehr talentiert, die mit den Fingern rauszuziehen, aber in der Regel macht's ein, machen das diese Zeckenzangen schon viel einfacher. Manchmal werdet ihr dann auch gefragt, wenn ihr mit eurem Hund dann losgeht, weil er vielleicht krank sein könnte, hat er Fieber. Das heißt, ihr bräuchtet schon ein Fieberthermometer, das eurem Hund gehört. Dafür gibt es jetzt keine speziellen. Ich würde schon die digitalen empfehlen, die sind ein bisschen einfacher und genauer. Aber ähm, genau, damit ihr das überhaupt sagen könnt, braucht ihr natürlich ein Fieberthermometer. Und zwangsläufig müsst ihr den Hund auch das irgendwann mal beibringen. Genau. So. Das ist tatsächlich so rein von den Gegenständen her. Das Allerwichtigste, was ihr so braucht. Ne? Also, ich meine, am besten, ihr braucht halt auf jeden Fall Futter, ihr braucht auf jeden Fall die Näpfe, ihr braucht auf jeden Fall die Bette, Betten, ein Geschirr und eine Leine. Und so. Ne? Das ist so die absolute Grundausstattung. Und dann kommt natürlich der ganze Rest, wenn den ich gerade gesprochen habe, dazu. Ich finde auch eine Notfallapotheke tatsächlich wahnsinnig wichtig. Es kann immer mal was sein, womit man nicht rechnet. Ne? Meine Hündin hat sich halt zum Beispiel auch schon mal. Beim, einfach nur beim durch die Gegend laufen, auf einem recht guten Untergrund, wo ich nie gedacht hätte, dass was passiert, sich einfach eine Kralle rausgerissen oder angerissen. Ja, hat auch schön geblutet, ist dann schon praktisch. Wenn man noch den halben Verbandkasten aus dem Auto da hat, dann kann man den nutzen, dann kann man das schon mal erst versorgen und dann kann man zum Tierarzt los und das jetzt wirklich gut versorgen lassen. So, und eine Sache, die ja halt auch auf jeden Fall braucht, bevor der Welpe einzieht. Vor allem auch, wenn ihr jetzt nicht ganz alleine wohnt, sondern mit jemandem zusammenwohnt. Macht euch Gedanken, was soll der Hund jetzt eigentlich dürfen und was nicht. Und der Klassiker ist natürlich diese Frage mit, darf der Hund im Bett schlafen oder nicht. <lacht> und da gibt es kein richtig und kein falsch. Ne? Der eine mag das, wenn der Hund im Bett schläft, der andere mag es nicht. Beides vollkommen okay, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber keine... Der Nachteile oder Vorteile sind jetzt so, so groß und wichtig, dass man da irgendwie das empfehlen kann. Das heißt, ich sage den Leuten immer, willst du das oder willst du es nicht? Und jetzt sagen wir mal, ihr seid zu zweit und der eine sagt so, ja, ich will das und der andere sagt, nein. Und ihr wisst jetzt nicht, was machen wir jetzt? Wir kommen da nicht so überein. Ich kann euch die Antwort geben. Die Antwort heißt dann, nein, der Hund darf nicht ins Bett. Warum? Einfach, weil ihr habt ja noch Zeit, drüber nachzudenken. Und es ist viel einfacher, einen Hund ins Bett zu bekommen, als den da wieder rauszubekommen, wirklich. Ne? Und dann, wenn ihr euch da nicht einigen könnt, egal bei welcher Regel, dann heißt es erstmal, nein, der Hund darf das nicht. Weil in der Regel ist es einfacher, erstmal von Anfang an zu sagen, nein, du lernst es jetzt so, dass du das nicht darfst. Auch auf die Couch springen ist ja das gleiche Thema. Und dann kann man ihn immer noch einladen, diese Sachen zu machen. Man kann immer noch die Regeln aufweichen, lockerer machen, was auch immer. Aber es ist halt wichtig, dass ihr da klar seid von Anfang an. Weil wenn der Welpe erstmal einzieht und ihr geht abends ins Bett und ihr habt das noch nicht so richtig bedacht, entweder oder ihr besprochen und das ist irgendwie der falsche Moment sowieso, um das zu besprechen. Und letztendlich landet der Hund sowieso im Bett. Weil wenn er erstmal da so steht und euch anguckt wird es sehr schwierig, wenn man da vorher nicht klar ist, was man eigentlich will, dann landet er halt im Bett. Wie gesagt, ist nicht so schlimm, wenn man das mag, kann man das gerne machen. Meine Hündin schläft auch im Bett, wobei ich mittlerweile sagen muss, man muss halt bedenken, wenn Hunde bei einem im Bett schlafen, egal was ihr für einen Hund habt, nachts werden die immer mindestens dreimal so groß und fünfmal so schwer Wirklich, das gilt für alle Hunde, die im Bett schlafen. Das heißt, ihr habt viel weniger Platz im Bett nachher, als ihr denkt. Selbst mit einem Chihuahua. Auch ein Chihuahua wird nachher mindestens Labrador groß, wenn er erstmal im Bett liegt. Das ist einfach so. Also ja, wenn ihr euch nicht einig werdet, wenn ihr nicht wisst, macht das jetzt Sinn. Regel heißt, nee, machen wir jetzt erstmal nicht. Richtet ihm Schlafplatz in der Nähe eures Bettes ein, dann ist es auch okay für die meisten Hunde. Wichtig ist halt eher, dass der Hund, beziehungsweise andersrum, dass ihr nachts ansprechbar seid für den Hund, falls mal irgendwas ist. Falls er mal raus muss, ne? Stubenreinheit. Passiert natürlich auch nachts und nicht nur tagsüber. Viel einfacher. Also sorgt dafür, dass ihr ansprechbar seid für den Hund. Ob er jetzt im Bett schläft oder nicht, ist tatsächlich gar nicht so wichtig, wie es halt immer sehr, sehr heiß diskutiert wird letztendlich. Okay. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der Podcast-Folge. Vielleicht hört ihr das ja jetzt und ich finde das ganz schön, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr da noch mehr von hören möchtet, wir haben noch, werden noch mehr Podcast-Folgen zum Thema Welpen machen. Und was wir jetzt auch haben, wir haben ein Welpen-Kompakt-Training bei Dogged Wike. Das ist ganz neu. Ich habe eine extra Ausbildung gemacht bei der Karen Pryor Academy zum Puppy Start Right Kurs Instructor. Ja, also aufregend hört sich das an. Ja, letztendlich, ich habe mich mit der positiven Sozialisierung auseinandergesetzt von Welpen und daraufhin haben wir einfach ein neues Konzept entwickelt für Dogged Right Das heißt, es gibt einmal ein vor training für Welpen und es gibt einmal ein Online-Training für Welpen. Und wenn euch das interessiert, schreibt uns eine Nachricht, bucht ein Vorgespräch und dann sehen wir uns vielleicht bald im Training. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.